1: Agora, 8 em ponto, muito bom dia, muito bom dia para você, eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora, eu, você sabe, eu sou o seu amigão de todas as manhãs, aqui eu sou o seu amigo do peito, né? Sempre de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã. E agora, como de costume, você vai nos acompanhar, a minha, toda a produção aqui do nosso Conexão, até as 10 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, é dia 27 do mês de outubro. O Conexão, você sabe, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura E para você, ouvinte, a partir de agora, muita informação, entretenimento, música e entrevistas, conversas, bate-papo... Todos os assuntos que estão em alta aqui na nossa região, no Brasil, informação do mundo e por que não? E você, ouvinte, faz parte, naturalmente, se quiser... Da nossa programação, especialmente do nosso Conexão, e é de maneira muito singela. É só me enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 98563 Vou repetir para você, 98563 ou você pode nos dar a sua opinião, e ela é muito bem-vinda. Através da internet, no Twitter, com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Hoje na história. Em 27 de outubro de 1912, era inaugurado o bondinho do pão de açúcar no Rio de Janeiro. Em 1904, era inaugurado o metrô de Nova York. Em 27 de outubro de 2019, morria o ator e diretor Jorge Fernando ao 64 anos de idade Conexão Cultura No Conexão de hoje eu vou falar do novo single Falta do cantor castanhelense Kevin Kennedy Vamos conversar sobre a experimentação cênica Café da Dona Pereira Temos ainda o nosso quadro de psicologia e análise do futebol com o Ivo Amaral O nosso Conexão já começa agora na nossa Cultura FM
2: Cultura FM 93,7
1: Composição de Alípio Martins Garota Aila com participação de Gabi Amarantos 8 e 3
3: Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo o que você quiser Meu bem Garota Não seja louca, louca não Veja pra
0: Cultura na 93,7.
1: Verdade, 93,7, a sintonia mais jovem do norte do Brasil. 8 horas mais sete minutos. O trânsito na cidade. Eu tô danado de vontade de saber como é que tá o trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém neste exato momento e para isso vou desejar bom dia e uma ótima jornada ao meu colega Marcelo Alencar. Ô Marcelo! Olá,
4: Isidoro Calixto, bom dia para você, principalmente um ótimo dia com muita paz, harmonia, pensamento positivo para todos, todos os ouvintes do Conexão Cultura que estão ligados com a gente aqui na Rádio Cultura FM 93,7. Calixto, trânsito moderado agora no início da manhã na Avenida Almirante Barroso, exatamente, é o que o mapa do Wazer aponta desde o entroncamento até a chegada no bairro de São Brás. Essa moderação do trânsito está atingindo velocidade média de 21 km por hora. Isso mostra que nenhum tipo de acidente ou situações que acontecem no dia a dia, como batidas leves, buracos, estão acontecendo agora na via. Então o motorista que passar pelo Almirante Barroso vai ter condições de chegar no seu itinerário com uma certa rapidez, mas lembrando... Sempre respeitando a lei de trânsito e o limite de velocidade. Que na Almirante Barroso é de 50 quilômetros no máximo. Eu estou falando no máximo, não é, não é obrigatório ninguém chegar é, nessa quilometragem. Né? Mas esse é o limite de velocidade na Almirante Barroso: 50 km por hora. Então, o trânsito está moderado, calisto, sentido em de sombrais, é, atingindo velocidade média de 21 km por hora. No fluxo contrário. O mapa do Wazer indica trânsito tranquilo é, desde a Avenida Governador José Malcher até o entroncamento. Bora verificar agora a movimentação na Duque de Caxias. É, sentido Dr. Freitas para a rua Antônio Barreto. Aqui já está o contrário. tá? O mapa do Wazer indica trânsito bastante complicado, intenso. Velocidade média de no máximo 10 km por hora. Então atenção motoristas... Que estão se programando em pegar agora a Duque de Caxias pela manhã, sentido Doutor Freitas, Antônio Barreto. Se você for dirigir agora, nessa via vai entrar em congestionamento intenso, atingindo velocidade média de 11 km por hora. No fluxo contrário da via da Duque de Caxias, sentido Antônio Barreto-Doutor Freitas, o mapa do Waze indica trânsito bastante tranquilo. Travessa Lomas Valentinas... Travessa da Estrela e também aqui a Antônio Barreto. Essas travessas têm trânsito intenso com velocidade média de 5 km por hora. Daqui a pouco eu volto o Calixto atualizando e informando passo a passo a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana. Volta no comando do Conexão Cultura, Isidoro Calixto.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Do trânsito na capital, agora é hora da gente desejar bom dia ao nosso colega Miguel Oliveira Que está em Santarém, na região oeste do estado O Miguel vai falar pra gente é, ali da questão das... É, não, ele falando aqui da, da gente, pessoa, algumas pessoas com COVID, Covid voltando A gente tem que prestar atenção aí, atenção quem não tomou vacina, vamos lá Festival de Cinema em Alter do Chão começa agora no mês de novembro é, essas e outras informações com o meu colega Miguel Oliveira Muito bom dia, Miguel. Miguel Miguel está me ouvindo agora? Ô Miguel Bom, então tudo bem Vamos chamar aqui o meu colega Marcos Aleixo Daqui a pouco a gente fala com o Miguel Oliveira Aumento de casos de Covid, olha são alertados pela Prefeitura da capital. Ô Marcos, conta pra gente.
5: Uma boa notícia, a Escola de Música da UFPA abre inscrições na área musical. para quem quiser aprender algum instrumento, entre cursos técnicos e de especialização em diversos instrumentos musicais, são 200 vagas para canto, composição, arranjo e até mesmo regência. Os processos fariam de acordo com o curso escolhido, sendo duas etapas para o curso técnico de Instrumento Musical e Canto. Mais detalhes você pode obter acessando o link do edital completo aí da UFPA, mas você encontra nesse endereço, ceps.ufpa.br. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações daqui a pouquinho, sim, as informações aí com relação ao alerta da prefeitura da capital com relação ao número de Covid. Agora de Covid-19. Agora sim, a conexão com Santarém, onde está o meu Opa, essa comunicação tá danada de boa hoje, hein? Que coisa. Também Santarém é logo ali, né, Paulo? É só dar um, um pulinho, você está em Santarém. Se você for via superfície, meu amigo, via terrestre, você tem que se deslocar por mais de 1.500 quilômetros, tá bom? Tá bom para você? Aí, se você for de avião, é mais tranquilo. Mas é assim, é complicado, bem distante, mas não tem nada a ver, não. É porque a, a, a comunicação, às vezes... Tá truncada. E hoje é quinta-feira, eu sei que você já está preparando aí porque é pré-sexta, pré-fim de semana, e eu quero saber como é que tá a tua organização. Fala pra gente. Nosso WhatsApp 985639937 nas redes sociais, se preferir, é só nos marcar com a hashtag Conexão Cultura. Olha, toda quinta-feira, pinta com a gente, pinta conosco aqui, cola com a gente a doutora Juliana Galvão. Ela fala do quadro de psicologia, com a gente aqui dentro do quadro de psicologia. E ela sempre tem um assunto bem interessante. E ela chama de perguntinha de quinta. Como lidar com o estresse na reta final do processo eleitoral? Nada melhor, mais apropriado, né? Doutora Juliana.
6: Ô, gente, bom dia. Cheguei. E aí, como é que vocês estão? Quinta-feira é aquele dia, dia de quê? Dia de quase sextou também, mas é dia de perguntinha de quinta e um bora lá. Me diz aí, como lidar com o estresse nesse período final de decisão eleitoral? Eita, Juliana, hoje você meteu o dedo na polêmica, é isso mesmo? É isso mesmo, meu povo, a gente está no momento de decisão, um momento importante para o futuro do nosso país, uma decisão muito significativa. E esse é um tema que tem sido motivo de muita preocupação por parte de todos nós, né? Em função principalmente da polarização política que nós estamos vivendo de, um tempo, de uns tempos para cá, né? Certo é que alguns especialistas, estudiosos, já dizem e percebem que a tensão, o estresse, a briga mesmo, né? Ou como a gente pode chamar cá entre nós, bem baixinho, a porrinhação, né? A porrinhação, ela tem diminuído, especialmente dentro daquela nossa bolha. A nossa bolha de família, a nossa bolha de amigos, nossos grupos mais próximos. Porém, a gente tem acompanhado, sim, episódios sérios né? de agressão, violência, em função das opiniões políticas. E aí eu te pergunto, tu conseguiste te manter isento nisso? te aborrecido? Conseguiu ficar nos grupos de WhatsApp ou já saiu de todos eles? Bom, o que, que a gente pode fazer, especialmente nesse momento final em que parece que a tensão aumentou, né? Aquela tensão para aquelas discussões, aquela provocação nas conversas. Primeiro ponto, é importante que você se observe, identifique que tipo de assunto, que tipo de conteúdo pode te provocar gatilhos. Gatilhos emocionais, gatilhos de agressividade que te façam se sentir mais nervosa, mais nervoso. Então, observa qual é esse conteúdo, observa que Antes de chegar nesse ponto do grande nervosismo, a vontade de falar, de explodir, evita. E se esse conteúdo for conteúdo de redes sociais, de WhatsApp, Facebook, Instagram, dá uma controlada no teu acesso. Define um horário, cria um critério para acessar as notícias. Um outro ponto, é importante a gente entender que a probabilidade de a gente mudar a crença, a certeza e o pensamento do outro é muito baixa. Então, nada de ficar investindo em discussões, em conversas que vão te levar a um alto nível de estresse, porque você vai perder tempo. Dificilmente, em algumas situações, especialmente com aquelas, com aquelas pessoas que têm uma dificuldade de conversar, dificilmente você vai ter um diálogo saudável, uma conversa produtiva. Então, evita. Um outro ponto, gente... Práticas de autocuidado são muito importantes e ajudam muito no manejo de estresse e melhoria de qualidade de vida. Traduz aí para gente, Juliana, o que, é que são práticas de autocuidado. Pode ser dança, pode ser yoga, pode ser meditação, aquela caminhada, aquela, aquele relaxamento na tua rede. Ficar se embalando na rede também pode ser uma prática de autocuidado. Que, na verdade, é um tipo de atividade que vai te dar prazer. É um tipo de, tipo de atividade que vai te permitir te sentir bem, ter momentos de relaxamento. Então, procura descobrir qual é a tua prática de autocuidado favorita. Me conta também lá no Instagram, já sabes, né? Arroba e para além de qualquer coisa, vamos entender que o respeito é fundamental nesse processo de decisão eleitoral, nesse processo de viver, que a gente se respeite mais. Uma ótima quinta para gente, Juliana Galvão, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, doutora Juliana Galvão. Sempre com uma dica importante aqui para a gente viver melhor. Né? São 8 h 17 agora sim. Agora nós plugamos com o nosso colega Miguel Oliveira, em Santarém. Ô Miguel, bom dia.
7: Bom dia, Carice. Até que, enfim, olha, essa, essa confusão não é maior aí, esse desencontro, do que o que acontece em Alter do Chão. Dois festivais de cinema, dois grupos organizadores distintos que brigam entre si, mas pelo menos o saldo dessa disputa aí é que Alter do Chão terá o Cine Alter e o Festival de Cinema de Alter do Chão. O Cine Alter ele começa mais cedo, né? ele começa no dia 3 de novembro. Né? Já o Festival de Cinema de Alter do Chão, a lista começa dia 16. Então vamos falar do primeiro, Carlos. O Sim Alter, que vai de dias 3 a 6 de novembro, quer dizer, já na próxima semana, né? vai exibir mais de 50 filmes, entre longas e curtas metragens. É, distribuído em quatro mostras, né? duas competitivas e duas paralelas, na qual o grande prêmio será o Troféu Mouraquitã. Ela vai ser de forma híbrida, né? com exibições totalmente online, e televisiva e presencial, lá em Alter do Chão. Tudo vai ser feito na Praça 7 de setembro. Como já falei, quatro dias de festival... Vai ter também programação multicultural, que envolve música, exposições fotográficas, dança e teatro. Então, nesse sim, Alter, ao todo, são quatro categorias, duas competitivas. A Sama Uma que é do cinema latino-americano, e a Saizeiro, que é filmes paraense Agora, já mostras paralelas. São Seringueira, que são filmes indígenas, pessoas pretas e LBGTQI a mais, e IP, que é filme de baixo custo, né? Segundo os organizadores, estão inscritos mais de 256 filmes de 12 países é, latino-americanos. Agora, Calixto, vamos para o outro festival, que leva o nome de Festival de Cinema de Alter do Chão, está na quarta edição, é uma dissidência do Cine Alter, é, vai ser realizado de 16 a 20 de novembro, no formato presencial e online. E este aí tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O outro é uma produção independente. E também nesse Festival de Cinema de Alterra do Chão, que começa na segunda quinzena de novembro, vai ter uma rodada de negócios. Não vai ser só exibição de filme, não, Calixto. Nessa ocasião, produtores, diretores e os organizadores e realizadores vão apresentar projetos para alguns dos principais canais de TV a cabo do Brasil. né? Uma oportunidade, como a gente sabe, para ajudar no restabelecimento e desenvolvimento do mercado cultural brasileiro, que é um setor importante para a, economia, para a economia do país. Essa mostra competitiva do Festival de Cinema, ela terá 94 filmes de 37 países, mostra paralela com 179 filmes de 45 países e mostra especial do cinema espanhol e mostra especial do cinema ucraniano. Vários temas estão sendo abordados, entre eles ambiental, indígena, amazônico, comunitário, infantil, animação, experimental, LGBTQIA+. Esse ano, a quarta edição do Festa Alter, que diferença tem do sim Alter, o Festa Alter, fará uma homenagem a dois grandes nomes da Amazônia que deixaram um legado enorme para a cultura, que são os ícones, o violonista e compositor Sebastião Tapajós, que você conheceu muito bem, Caliço, e o poeta, escritor Tiago de Mello. Então, Alter do Chão vai respirar cinema durante praticamente as
1: três primeiras semanas de novembro. Era isso, Calixto. Que maravilha! Um ótimo dia para você, Miguel! A gente vai estar de volta amanhã. Se Deus, abraço a todos. se Deus quiser. Amanhã de volta aqui com o Miguel Oliveira falando de Santarém. São 8h21. Vou bater um papo agora com a doutora Patrícia de Paula. Ela é coordenadora do setor de prospecção e avaliação de tecnologias da Embrapa Amazônia Oriental. Mas por que, Calixto? Pois é, a Embrapa, ela abriu um edital para selecionar produtores de sementes e mudas de cupuaçu que esses, esses, essas pessoas têm um interesse em comercializar os materiais desenvolvidos pela instituição. Então, a doutora Patrícia vai explicar para a gente. Doutora Patrícia, bom dia, tudo bem? Bom dia,
8: Calixto, tudo bem.
1: Tudo em paz? Tudo, graças a Deus. Quais as variedades que estão neste novo edital de licenciamento da Embrapa, doutora?
8: Então, para esse edital de, lançamento, de licenciamento, a Embrapa colocou a nossa cultivar BRS Carimbó e os nossos clones de cupuaçu, que são chamados clones de cupuaçu 5.0, porque são em número de cinco clones que devem ser utilizados para fazer enxertia de ponteiras e mudas.
1: É o kit clonal, né? Que a gente falou dele há um Isso. tempo passado. Muito bem. Agora, qual o, o diferencial desses materiais e por que o interesse para o produtor comercializar essas variedades?
8: Bom, a principal diferença desses materiais seria, o, a, primeiro, seria a resistência à vassoura de bruxa. Né? Eles são materiais que foram modificados no nosso programa de melhoramento genético. E eles têm essa resistência maior à maçã de bruxa, que é a principal praga que ataca o cupuaçu. Além do aumento na produtividade também. existem é, é, Quando eles estão todos juntos, eles conseguem fazer com que o cupuaçuzeiro produza mais e melhor.
1: Pois é. Eu, eu, eu confesso, senhora doutora, que eu tenho uma, um certo trauma com relação ao cupuaçu na região da Transamazônica, porque ali eu vivi garoto e, e vivi, cresci. Praticamente dentro da lavoura cacaueira Então eu usava o podão O que é o podão? É a ferramenta que a gente utiliza para fazer a poda Mas também para colher os frutos do cacau E aí tinha o período que a gente tinha que sair Para tirar, reduzir a vassoura de bruxa Nossa, dava um trabalho Eu odeio vassoura de bruxa, odeio Não quero nem ouvir falar Tomara que acabe com isso Não sei se um dia vai acabar Doutora, qualquer produtor de cupuaçu Pode participar desse certame. Desse Como faz para participar?
8: Então, os produtores interessados em participar, eles devem enviar uma mensagem para a gente pelo endereço eletrônico cepatu.chtt.combrapa.br e indicando né, o interesse em participar do certame. Aí eles vão receber todas as informações e orientações a respeito. Mas a principal é que tem que ter o licenciamento do Renazem.
1: Como é que. O que explica para a gente esse licenciamento, doutora?
8: O RENAZEM é uma autorização dada pelo, pelo Ministério da Agricultura né, para que a pessoa possa trabalhar é, vendendo mudas ou sementes, dependendo do, do que ela estiver interessada em fazer. Né. Então, os, os produtores de sementes e mudas que estiverem interessados em trabalhar com a Embrapa devem ter inscrição nesse RENAZEM, que são alguns critérios que o MAPA, né, o Ministério da Agricultura coloca, para que possa estar garantido que eles estão fazendo toda a produção da maneira correta.
1: Doutora Patrícia, é um bom negócio hoje a lavoura cacaueira? Continua sendo um bom negócio? A lavoura de cupuaçu. Perdão, perdão.
8: perdão. Não, é, não é, é de cacau, até o broma, eu
1: me enrolei aqui porque a família é tem o broma. todos
8: primos, né? <risos> a gente pode dizer que eles são primos. Mas assim, o cupuaçu, ele é um bom produto, né? Ele tem uma, uma grande é, procura ainda na nossa região e a gente ainda tenta né, colocar ele para fora, porque ele é um produto realmente diferenciado, ele tem aroma e sabores muito diferenciados. Então, acaba sendo um produto ainda especial da nossa região e que só tem por aqui, né? Então, ele deixa de ser uma diferenciação.
1: Muito bem, deixa eu só explicar aqui a bobagem que eu falei, porque eu estava falando de cupuaçu, que é da família Teobroma, né? Então, Teobroma cupu, Teobroma cacau. Então, a vassoura de bruxa ataca as duas plantas e por isso continuou o meu ódio pela vassoura de bruxa, no meu caso porque eu trabalhava com a lavoura cacaueira na transamazônica mas fui também obrigado, obrigado a plantar cupuaçu e aí o plantio racional, eu estou falando aquele que dá um trabalho que tem que ser muito a, 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 o, o alinhamento e o espaçamento tem que ser muito bem observado o, o, o produtor licenciado passa a ser um parceiro da Embrapa, ao final das contas, doutora?
8: É, ele passa a ser um parceiro, sim, é, Calixto, porque assim, ele vai trabalhar nas áreas da Embrapa. Né? Então, é, lá em, na cidade de tomé a Embrapa tem um, um campo experimental e aí o parceiro vai ajudar a gente a trabalhar lá nessa área, né? com a produção de cupuaçu de tanto sementes quanto mudas enxertadas, então ele passa assim, a ser um parceiro da Embrapa e por isso que quando ele faz a inscrição ele precisa ter toda uma documentação certinha para poder trabalhar em conjunto com a Embrapa, além do que o, que vai, a, o campo de pesquisa continua sendo estudado por nós, o, o parceiro vai continuar tendo o apoio né, da, dos pesquisadores da Embrapa para levar adiante aquele trabalho que está sendo executado ali.
1: O, na região, eu falei aqui de cacau. Só para voltar a explicar, eu falei o Transamazônica, porque salvo melhor juízo segue aí na ponteira como a região que mais produz cacau. A, mas a Nordeste, no Vale do Acará, é, Tomé açu é a que mais cultiva o cupuaçu, doutora? Olha, Kalista, essa informação eu vou ficar te devendo, porque eu
8: não sei exatamente onde é que a gente tem maior produção de cupuaçu no estado. Mas ali em Tomé-Açu a gente tem uma grande produção mesmo, não só do, do nosso campo de produção, mas também de todos os agricultores ali, né? principalmente a, os japoneses, que produzem bastante cupuaçu naquela região.
1: É verdade que a cultura do cupuaçu está espraiada por todos os cantos desse estado do Pará, né? Acaba, a, acaba tendo em todas as regiões. Agora, o Isso. processo contínuo de desenvolvimento de, de tecnologia, o que quer dizer?
8: É assim, é assim, porque como eu falei, né, o, o parceiro ele vai estar trabalhando dentro da área da Embrapa. Então, a, a tecnologia continua sendo estudada e avaliada pelos nossos pesquisadores e isso promove né, esse processo contínuo de desenvolvimento, porque cada vez que a gente passa um ano, né, o, o, Cupoçu, ele é o vai vai avaliando a cada ano, a gente consegue melhorar e trazer a resposta dessas avaliações que são feitas nos campos de produção, para a pesquisa de volta, né? como um feedback do que vem acontecendo lá. Então, isso é que alimenta esse processo contínuo de desenvolvimento das nossas tecnologias.
1: Muito bem. Agora, o edital está disponível? Onde as pessoas podem acessar? como faz Ele para ter está
8: disponível é, no nosso site da Embrapa, né? www.embrapa.br. É, tem uma abazinha lá chamada Tecnologias e dentro de Tecnologias tem feito licenciamento de tecnologias da Embrapa. Então você vai clicar lá e vai verificar todos os editais abertos e o nosso é logo o segundo ali que aparece. BRS Carimbó e, Clon, e Kit Clonal de População.
1: BRS Carimbó e, e o Kit Clonal lançado recentemente por ocasião do, de mais um aniversário de fundação da Embrapa Amazônia Oriental. Patrícia de Paula, muito obrigado pelos esclarecimentos. É cupo açúcarista é cupo tá? açúcar. Não confunde as bolas, não, apesar é de da mesma família. Muito obrigado, é ótimo falar com a senhora. Esperamos, em outras ocasiões, esclarecer melhor a população acerca dessa cultura tão importante para a nossa economia. Ótimo fim de semana, doutora Patrícia.
8: Eu que agradeço, Calixto, muito obrigada e a gente está aqui à disposição para ajudar todo mundo que estiver interessado no produto. Obrigada.
1: Muito obrigado mais uma vez a doutora Patrícia de Paula, coordenadora do setor de prospecção e avaliação de tecnologias da Embrapa Amazônia Oriental. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias. Tá? Agora 8h30, intervalo, eu volto no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
2: Bolsonaro quer esconder esta notícia, mas esta semana o Brasil todo ficou chocado. O plano dele é cortar o aumento do salário mínimo e congelar qualquer reajuste da aposentadoria. Ouça o que ele afirma. Um corte linear né, de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo. Com Bolsonaro, o que já está ruim vai ficar pior. É por isso que trabalhadores e aposentados não votam em Bolsonaro.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
9: Para de pensar demais.
3: Para de pensar demais.
0: Música brasileira.
3: Oh, oh, oh. O que você está dizendo? Uh, uh, um
9: relicário imenso de
0: Cultura amor. FM 93,7.
10: Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação.
11: Gente, fala sério. No tempo do Lula sobrava corrupção. E quando a corrupção volta, quem paga é o trabalhador. Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo. E se faltar dinheiro, você pode perder o 13 terceiro. E aí Lula vai cobrar imposto sobre o PIX. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado, o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também.
0: Comunicação PLP e Republicanos. Clube do Samba, a Confraria dos Bambas. Sábado
12: ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7 tem Clube do Samba. Com agenda, lançamentos, notícia do samba paraense, notícias do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7 tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
0: voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas mais 33 minutos, é isso mesmo, o nosso Conexão desta quinta-feira, que quer a sua participação através do nosso WhatsApp. Anote aí, Paulão, 985639937. o telefone da alegria. Você liga, a gente fala com você, lê a sua mensagem, diz o que você está pensando aí, tá bom? Você que nos dá essa carona. Anote aí, 8h34... O trânsito na cidade. Marcelo Alencar vai voltar aqui com informações ao vivo sobre a movimentação nas ruas e avenidas da nossa Grande Belém. Como é que está o trânsito, Marcelo?
4: Bora lá, Isidoro Calixto, voltando a falar novamente do trânsito, orientando os condutores que estão sintonizados na frequência 97 da Rádio Cultura FM, que está, é, com certeza, trazendo e oferecendo 93,7% que está proporcionando essa sintonia e, e levando até os ouvintes do Conexão Cultura a melhor informação do trânsito da capital e região metropolitana de Belém. Quem for passar agora pela Avenida João Paulo II, desde o viaduto do Coqueiro até é, a Avenida Ceará, infelizmente vai encontrar trânsito intenso atingindo velocidade média de 11 km por hora. No fluxo contrário, Calisto, o mapa do Waze aponta que o trânsito está tranquilo desde a Avenida Ceará até ali, próximo do viaduto do Coqueiro. São os ouvintes que estão ligados com a gente na 93,7 da Rádio Cultura FM e nós sempre oferecemos esse serviço de grande relevância que é o trânsito, né? Que é destaque, que é um dos principais é, destaques da Rádio Cultura que nós divulgamos todas as manhãs, tanto no Jornal da Manhã, como no Conexão Cultura. Quem for dirigir agora pela manhã pela rua Antônia Verdosa, vai encontrar trânsito bastante tranquilo. Agora o trânsito está muito movimentado, Calixto, na Travessa Alférez Costa. Chega a atingir velocidade média de 6 km por hora. Ele também está intenso na Arthur Bernardes, desde o Distrito de Coraci até na Avenida Pedro Alves Cabral, com velocidade média de 15 km por hora. Daqui a pouco eu volto com você, atualizando passo a passo a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Trânsito, eu, eu não falei, né, Paulo, daquele nosso recadinho de todas as manhãs? Pois, muito bem, o nosso recadinho de todas as manhãs aqui. Segunda, sexta-feira, você que está no trânsito, tenha cuidado, tenha paciência, tenha responsabilidade. Vai com calma, vá com calma, conte até 10, se der até mil, respira fundo. Eu sei que as pessoas fazem bobagens, mas se você estiver atento, direção defensiva, né? aquela, aquela visão periférica que você precisa ter, seu dia vai terminar tranquilo, com suas missões cumpridas. Sem fadiga, sem dor de cabeça, sem estresse no trânsito. Tá bom? Tô combinado? 8h36, o Tribunal Regional Eleitoral divulga mudanças em 14 sessões eleitorais aqui na capital. Rana Franco já colou comigo aqui. Muito bom dia, Rana, explica pra gente.
13: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Pois é, segundo o TRE do Pará, essa mudança foi feita para garantir a segurança dos eleitores em Belém. A decisão se deu após a Escola Estadual Santa Luzia, localizada no bairro da Sacramenta, ser interditada por conta de risco de desabamento no prédio. A escola abrigava 14 sessões eleitorais que precisaram ser divididas em três prédios localizados na Avenida Senador Lemos. As sessões 120, 121, 122, 123, 434, 463 foram transferidas para o Colégio Impacto. Já as de número 532, 553, 560, 564 e 581 foram para a paróquia São Sebastião. E as 582, 583 e 603 para o Instituto Catarina Labouré. Em caso de dúvidas, o eleitor pode baixar o aplicativo do E-Título ou ligar gratuitamente para o Disque Eleitor no número 4, 148. Rana Franco para Conexão Cultura.
1: Valeu, Rana, pelas informações. Portanto, 14 sessões eleitorais com mudanças anunciadas pelo, pela direção do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará. São 8 horas mais 38 minutos. Vamos falar de finanças? Vamos falar de dindim vamos falar de economia também, por que não? Hoje, no nosso quadro de finanças, com a Suzana Sayag, que é bancária, é mentora, é uma personalidade, eu sou fã número um. Ela vai falar para a gente sobre planejamento de suas finanças. Bom dia, Suzana.
8: Bom
14: dia, Vidoro Carinesco. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Tudo Hoje a gente paz. veio falar sobre essa mudança, né? Uhum. Quando é que eu deixo de estar fora a etapa de acompanhar minhas finanças pessoais, e passo a ter um planejamento financeiro. Né? Pois
1: é, então aí, qual que é a diferença?
14: Então, quando eu estou acompanhando as minhas finanças pessoais, é naquela etapa que eu ainda estou aprendendo a anotar os meus, as minhas despesas, os meus ganhos, né, é, os meus gastos, para que eu comece a ter uma noção de como é que eu estou trabalhando com esse recurso. É para quem eu estou pagando mais, para quem eu estou pagando menos, aonde é que está pesando mais o meu orçamento mensal. Eu passo a ter um planejamento financeiro quando eu começo a colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Ou seja, quando eu começo, no meio das despesas, separar um valor que vai servir para investir em algo. Investir, seja em papéis públicos, seja em mercado de ações, seja empreendendo, mas eu tenho um valorzinho ali que mensalmente vai entrar como despesa, mas o papel dele é gerar outro tipo de rendimento. É nesse momento que eu começo a ter um planejamento financeiro.
1: E esse planejamento financeiro, ele exige exatamente, ou basicamente, o que de cada cidadão?
14: A vontade, porque você pode começar a investir, por exemplo, no tesouro direto. O que é o tesouro direto? O Tesouro Direto é um programa do governo para que pessoas, TPF possam investir em papéis do governo. Então, a partir de R$ você, se você tiver uma conta em algum banco que trabalhe com o Tesouro Direto, ou você pode abrir conta em algum desses bancos ou corretoras digitais, você começa a investir no Tesouro Direto. E o que é isso? É começar a comprar cotas nesse valor. Como, é quase como colocar na poupança, só que o rendimento é outro. Né, a grosso modo, para as pessoas entenderem. Quando a gente está começando, eu sempre indico para quem vai começar a investir no setor financeiro, a gente sempre recomenda CDB ou Tesouro Direto. Porque são operações que têm proteção do fundo garantidor, né, ou seja, o que quer dizer isso? Que até 250 mil, reais, se o banco quebrar, o próprio Banco Central vai providenciar de eu receber o meu dinheiro de volta. Então, para quem está começando e ainda não entendeu o jogo, a gente sempre recomenda esses dois investimentos. E eu posso dar uma ideia geral do que, que acontece quando alguém nesse modelo de hoje poupa mil reais ao longo de um ano. Né? Então, vamos lá, ele foi comprando lá no Tesouro Direto, em 12 meses ele está ali com mil reais no Tesouro Direto. Quanto é que ele vendeu? Né? Quanto que gerou além dos mil reais? Vai gerar algo em torno de R$ 113,00 de lucro. E aí, no ano seguinte, um valor, se você não colocar mais nenhum custão, você já não tem mais mil reais investidos investido. Você vai ter 1.113 investidos. Essa é a ideia de que você comece a colocar o dinheiro para trabalhar junto com você. Deu hum, para entender?
1: Deu para entender. Agora, tem um ouvinte aqui, o Carlos, do bairro da Cremação. Ele disse assim, olha, Calixto, quando é planejamento financeiro, eu sou muito prático. Se eu ganhar dois mil reais, eu vou lá e compro tudo de ouro e guardo. Eu falei, uhum. que, que, mas o que, que é isso? a grama do ouro está tão bom assim, mas e aí, como é que guarda? Como é? Se alguém quiser fazer isso, é, Suzana, pode? É, é aconselhável?
14: O ouro, ele tem uma remuneração que oscila. Está uhum. né? é, num momento positivo, o preço do ouro está bom, mas é aquela coisa também de Botar o dinheiro debaixo do colchão. Porque tem todos os riscos envolvidos, inclusive de você ser assaltado. Então, eu, eu não recomendo muito investimento em ouro por conta disso, até porque eu já passei pela, pelo dissabor de ter uma, algumas peças em casa e no assalto eu, eu realmente perdi tudo. E não tinha, na época não tinha seguro assim. Porque estava dentro da casa. Eu tinha seguro para casa, mas não para os objetos de dentro. Então, foi um aprendizado para mim, a duras penas, eu fiquei com, com, este, com este marco. Para não investir mais desta forma Agora é possível sim, se você se sente completamente seguro Se você acredita que é o melhor investimento É onde você sabe lidar com o mercado de ouro Porque é um mercado que oscila Tem horas que está em alta, senhoras que está em baixa né? E quando está em baixa o ideal é não se desfazer da peça E esperar o preço do ouro levantar Porque tudo
8: é oferta e demanda
1: é, E aí a pergunta é Essa oscilação, ela, ela é... É, é, é grande, é forte? Como é que é essa oscilação do preço? No ouro, no, no, ouro, é forte, no ouro é forte. É forte? É forte.
14: Quando hum. sobe, sabe bem. Quando cai, cai bem também.
1: Hum. Mas assim, se você tiver um... Assim, eu estou colocando aqui apenas para a nossa reflexão e raciocínio. Se você tiver uhum. um quilo de ouro, hoje, daqui 20 anos, você vai ter um quilo de ouro. Né? Um, um, Mas o valor
14: você o valor, não tem como saber. O que vai oscilar vai daqui ser o valor. Né? É, porque todo tempo as pessoas estão procurando, né? Uhum. Pode, pode surgir um novo metal, pode pode, pode aumentar, surgir um outro local que também tenha muito ouro. O que faz o ouro ter valor é a sua raridade.
11: É uhum. a
1: questão da oferta, inteiro. né? É, é a oferta. Se você está numa região que é tem muito ouro, você é. vai comprar um preço melhor.
14: Esse tá certo. É. Agora,
12: é, é
1: assim... Eu,
14: eu, assim, eu, eu Suzana o o que, que eu digo, o que, que esses estudos apontam, né? Se você tem dinheiro para investir em ouro, que nunca é um investimento pequeno, em pouco tempo você tem como também investir em imóveis. Imóveis. Né? E a tendência dos imóveis, dependendo da região que você for investir, é aumentar.
1: Uhum. Agora, com relação ao imóvel, você também tem aí alguns cuidados que são básicos. Por exemplo, a questão de seguro, né?
8: Seguro de imóveis,
14: documentação, para ver tá tudo direitinho, para que você possa de fato, Vender, alugar, trocar, né? A documentação do imóvel, ela é fundamental. Um imóvel tem que estar regularizado ou o risco é altíssimo de você perder aquele patrimônio.
1: Uhum. O, o, o Carlos... E é...
14: sempre tendo aquele acessaramento jurídico, né? Uhum. É importante que você esteja com todo esse respaldo para te garantir que você está fazendo um bom negócio.
1: O, o Carlos já deu um grito bem alto aqui, só que na, nas teclas, né? Ele escreveu aqui e ele, como ele fez uma exclamação gigante, então deve ser um grito que ele deu. Ele falou assim: "Eu penso em ouro, dólar e gado."
9: Tá.
1: Disse três coisas: aí. ouro, dólar, dólar e, gado.
14: e gado. O dólar, para quem for começar a investir agora, não tá legal porque o preço do dólar tá alto, uhum. né? E aí você compra caro. E o dólar depende muito das eleições, não só no Brasil, mas como fora dele. O preço do dólar ele, ele é um jogo que você realmente... A, o ideal é você ter uma taxa média, comprar na baixa, depois ficar comprando sempre, saber quando vender. O dólar ele requer um, um, um estudo e um assessoramento para esse investimento. É, o gado não deixa de precisar também. Agora, hoje já existe né, modalidade que você pode começar com pequenos valores, ah, comprando gado, alugando pasto e investindo dessa forma. O que também vai precisar que ou você estude bem para não cair em riscos ou tenha uma boa assessoria para isso.
9: Uhum.
1: O... E, e a questão do gado, você acha que tem a ver... Esse investimento, ele envolve diretamente a região não, uma... onde a pessoa está? Depende muito da região onde a pessoa está? Não,
4: é porque assim, o um
14: agronegócio no Brasil é muito forte, né? E dependendo de quem você for usar como suporte, você pode investir em gado. Ah, eu não sou fazendeiro Ok, mas eu estou investindo num gado que está alugando um pasto, é um grupo, tem vários grupos que podem te contribuir para isso. Agora vai requerer estudo, vai requerer você saber a procedência das pessoas com quem você está se associando. Né? É um negócio que tem um pouco mais de risco. Para quem está começando, eu não indico porque requer estudo, requer decisão, requer avaliação. Agora, que já é um investidor que já, já tem mais o um apetite a risco trabalhado, com certeza é um negócio que vale a pena, porque lá do um negócio no Brasil só, a tendência é só crescer nos próximos anos. Hum.
1: Bom, ele falou de Ouro, dólar e gado. Existe alguma outra moeda que... A gente só fala dólar, dólar... Existe alguma outra moeda que chama a atenção das pessoas quando o assunto é... Bom, hoje,
14: a gente vê muito hoje as pessoas se envolvendo com moedas virtuais, uhum. né? E também vê muitas pessoas perdendo dinheiro com moedas virtuais. Esse ano de 2022 não foi um bom ano para quem investiu em moeda é, virtuais, né? A gente tem registro de pessoas que já ganhou muito dinheiro com Bitcoin e que já estão desfazendo a posição, ou seja, tirando o dinheiro de lá para investir em outras coisas. Esse é um mercado novo, é um mercado que ainda é, é um tanto quanto arriscado e que permite ainda, por, por uma legislação não tão forte, é, o aparecimento de oportunistas. Então, nesse momento, o ideal é
0: cuidado.
1: É, cuidado é sempre importante em todos os, todos os tipos, né? De, 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 de iniciativa é importante ter muito cuidado. A questão, especialmente de ação de estelionatários, mas como acontece, né, Susana, Como acontece? Tem que
14: ter muito cuidado, muito cuidado. Até porque a gente tem registrado aí aumento dos números de ataque, né? Ataque a contas pessoais, ataque a, a cartão de crédito, ataque também nessas nesses investimentos virtuais.
1: Muito bem. E quando... Eh, com relação a essa questão do estelionato, da, do ataque dessas pessoas, eles ficam de olhos abertos. Parece que eles têm... Não, na verdade, eles estudam esse mercado, né? Quando tem... Você já comentou aqui com a gente questão daqueles oferecimentos de, de taxas maravilhosas, coisas inexequíveis. Isso é o que eu posso xingar aqui no rádio, né? <risos> inexequíveis. Aí você pensa... Poxa, mas 20%, 30%, isso é muito bom. Mas aí por trás tem uma casca de banana daquelas, hein?
14: Não tem mágica, né? Se, é por isso que é importante a gente acompanhar. Eu lembro que quando eu não era do mercado financeiro, eu não tinha noção quando eu via nos jornais anunciando a subida da taxa Felipe. Mas é ela que é o parâmetro para tudo. Então, se a Felipe hoje no Brasil está aqui pagando 13%, né, como é que eu vou acreditar que alguém
1: vai me oferecer mais do que 13%. Suzana, Já está
14: dizendo que tem, temos problema
1: aí. É. Agora, Suzana, você fala uma coisa aqui, sempre que a gente conversa, quando o assunto é finanças, dinheiro, essas coisas todas, que eu acho sensacional. Que, que você diz, é, a gente estava falando aqui, a questão de estelionato, essa, essas ofertas mirabolantes, e você diz o seguinte, não esqueça que o gerente é gerente do banco. <risos> Eu, é, acho, eu acho bom. sensacional isso. Às vezes o gerente a pessoa... ele é
14: do banco, ele tem meta para cumprir, ele tem interesse do banco para defender. Então, por mais que ele procure ser, é, ser um apoio para você, te dar um, um bom direcionamento, ele é gerente do banco, ele não é o seu consultor.
9: É
1: verdade, é verdade. É importante que ou você faça o seu gerenciamento ou você tenha uma pessoa que possa te ajudar nesse aspecto. Que possa
14: né? contribuir,
1: exatamente. É. E esse mercado, como é que está? Assim? Eu sei que você lida com isso, você é bancária, você é mentora e tudo mais. Esse mercado de, se por exemplo, um, o meu ouvinte agora quiser buscar ajuda nesse sentido. Aqui, né? vamos colocar no nosso cenário. Aqui em Belém, por exemplo. A pessoa encontra tá. um profissional que possa encontra, dar aquele
14: suporte. Encontra encontro, encontro profissionais, vários até, e encontra também muito conteúdo grátis. Porque eu sempre digo assim, procure conhecer um pouquinho que seja, para que você se sinta seguro né, de conversar com alguém ou de buscar informações, recomendações, que você se sinta seguro. é O seu dinheiro é o reflexo do que você trabalhou, é o reflexo das horas que você vendeu, das horas que você renunciou de estar fazendo as coisas que você mais gosta. Né, que é estar com a família, ter um momento para você. Então, dê valor ao reflexo seu esforço pessoal. Ninguém vai poder fazer a nossa parte, né? Então, por mais que venha alguém que venha me orientando, me dizendo das perdas, dos ganhos, das probabilidades, essa pessoa, ela está fazendo o papel dela. Mas eu estou fazendo o meu papel? O meu papel de entender como lidar com esse dinheiro, de observar onde eu me sinto mais segura investindo, de observar que eu posso cortar alguns sucessos e aumentar o valor desse investimento automaticamente, o rendimento aumenta também. É o meu planejamento financeiro, quando ele começa a trabalhar com todas aquelas questões que a gente vê é, do, do teu cérebro aceitando essa ideia de você sair do, do papel de poupador e colocar no papel de investidor, quando você aceita esse papel, você começa de verdade a entender o jogo e a se sentir mais interessado, em ver como multiplicar dinheiro. Que essa é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver.
1: O, o meu amigo Igor Oliveira, ele tem uma bronca danada, ele é um grande grilo pela questão da poupança. Ele Por que, que uhum. poupança o, não, não rende? Meio por cento quando rende. Qual é a grande bronca da poupança, Suzana?
14: A poupança é um investimento ultra mega seguro, que o rendimento dele é pela taxa, a taxa de referência dele, a TR. Né? Hum. E a TR é uma taxa que vem variando muito pouco. Por que, que ela vem variando pouco? né porque a poupança nasceu nesse modelo de poupança? Porque a ideia inicial, quando a poupança foi criada pelo sistema financeiro nacional e colocada para os bancos fazerem a poupança, era para juntar recursos, para movimentar a construção civil e o fornecimento de casas para quem naquele momento em que o Brasil precisava, como ainda precisa mais ou menos hoje em dia, de ter imóveis a oferecer para uma população de classe média e classe baixa, né? é, as classes menores, menos, mais A poupança ela tem este papel, é o recurso de poupança, é o recurso também de FGTS que também tem uma remuneração baixa, que são utilizados para financiamento de casa própria, para apoio das construtoras na construção civil, né, para moradias. Então, é um mercado em que as remunerações não vão ser tão altas porque também não está tão acessível e as taxas não vêm é, recebendo aquele aumento todo. É por isso que é importante a gente sempre ver quando a gente está comprando, quando a gente está é, investindo, porque a poupança não deixa de ser um investimento, é, em que taxa eu estou investindo. Se eu tenho a cultura de poupar, em vez de investir na poupança, eu deveria ir para o CDB.
1: CDB, esse, 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 eu tenho trauma de CDB, sabia? Eu escutei tanto isso quando era mais garoto mais jovem que, nossa, meu Deus, hum. eu não consegui entender absolutamente nada disso. Suzana. Porque é
14: tem gente que confunde, tem gente que confunde o CDB com como
1: chama?
14: Com. Com, com a capitalização. E aí hum. tem que tomar cuidado.
1: Pois é. Eu não sei se é porque eu nunca fui chegado a essa questão da, da FINA. Eu sou muito desorganizada, Suzana, que com as, com as vindas dela aqui a gente já começa a ter algum não, Mas isso daí era, né? Eu era muito desorganizada. A partir de agora
14: eu vou ter uma outra postura,
1: né? <risos> eu era, na é verdade. É verdade, eu era. Eu era, era. exatamente. Eu era. Pre pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser. Eu era, graças a Deus, eu Suzana era. fez a correção Prefeito. aqui pra gente. Suzana, desejar a você um restante de quinta tá abençoada, tá bom?
14: Muito obrigada, querido.
1: Muito bem, são 8 horas mais 55 minutos. Falar de finanças é sempre importante e com dicas bem legais para a gente aprender alguma coisa, né, gente? Eu era, não sou mais desorganizado, não. agora eu sou um cara organizado. Né? Tem que receber essas informações, então receba. 8h55 já colou comigo o meu colega Igor Oliveira, porque a 1 e meia da tarde na TV Cultura 2.1 tem o Esporte Cultura, né, Igor?
15: Exatamente, Calisto, muito bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes ligados, sintonizados aqui na nossa Rádio Cultura. A gente vai falar sobre o Marcelo Cabo, que foi oficialmente apresentado, ele falou nessa apresentação qual o esquema tático dele preferido, objetivo na temporada e o motivo de ter escolhido o Remo, já que ele é um técnico, né? foi até questionado, falado né? que ele é um técnico de Série B, Série A, e aí escolheu o Remo. Também vamos falar aí de três jogos que definem os últimos semifinalistas da Série B paraense nesta quinta-feira. E também no Paysanu, o volante Cauê é apresentado e fala sobre a sensação de vestir a camisa bicolor. Tem também informações dos esportes olímpicos e muitas matérias, muitas informações. esporte e cultura está completo, recheado, para você acompanhar o meia da Tarde no canal 2.1 Isidoro Calisto. Eu volto com você nessa manhã de quinta-feira gostosa de muito sol e a gente tem essa primeira inserção aqui.
1: Muito obrigado, Igor Oliveira trazendo para a gente as informações do Esporte Cultura Norte a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Lembra que eu falei que a gente ia falar, a gente ia comentar aqui sobre a questão do aumento de, de casos de Covid? Pelo menos há um alerta por parte da, da prefeitura da capital. Então, é bem legal a gente realçar essa situação. Aumento de casos de Covid são alertados pela Prefeitura aqui da capital. O Marcos Aleixo é quem vai trazer para a gente as informações.
5: A Prefeitura de Belém, através do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, está alertando para um possível aumento nos casos da Covid-19 na capital. Em nota, a Prefeitura chama a atenção dos profissionais de saúde e também instituições públicas e privadas e da população em geral. E esse alerta se deu por conta do grande número de atendimento de pessoas com estes sintomas gripais na rede de saúde do município, que também pode ter sido provocada pelas grandes festividades culturais e religiosas que aconteceram em Berlim. E a orientação pela parte da SESMA em que pessoas com sintomas gripais há pelo menos três dias, como febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos e gustativos, devem realizar testes para detecção de Covid-19. Esses testes são rápidos e estão disponíveis em pelo menos sete unidades municipais da capital. E onde você pode fazer esse teste da Covid em casos leves e moderados? Na Unidade Municipal de Saúde mais próxima, Maúmes, né? Jurunas, Tapanã, Incoraci, Bengui um. Bahia do Sol, Caranduba Cotijuba e Oteiro. Em casos mais graves, unidades de pronto atendimento como UPAs, Sacramento, Jurunas, Marambaia, Terra Firme e Icoraci. E no Hospital Humberto Maradei, pronto-socorro municipal Mário Pinotti. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. Olha a utilidade pública bem legal aqui. A partir desta sexta-feira, portanto amanhã, o semáforo e a faixa de pedestre, que ficam ali localizados na altura do quilômetro 4 da BR-316, como a gente diz, ali na BR, serão realocados. É, ou seja, vai mudar de lugar. E essa mudança de localização será de apenas 27 metros. E por que, Calisto? Pois é, é, é que a relação atual, essa distância que tem, está complicada, porque vai ocorrer ali um, a continuação da aplicação do pavimento de concreto da pista do BRT metropolitano. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles vão adiantar, vão levar um pouquinho mais para frente ali o semáforo e, a, e aquela pista, aquela faixa ali de pedestre, né? é, para que seja feita a pavimentação. E depois, logo depois eles devem anunciar como vai ficar a questão da sinalização. Mas é a partir de amanhã, semáforo e faixa de pedestre Ali no quilômetro 4 da BR. Então fique atento nesta sexta-feira. Esse trânsito ali vai dar um pouquinho de. Né? vai ter gente trabalhando. É bem importante a gente ficar atento. Anote: nove em ponto, tem Cultura Avenil com o Paulo Brasil. Na sequência, mais conexão para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD
9: 233.
11: no tempo do Lula, sobrava corrupção. E quando a corrupção volta, quem paga é o trabalhador. Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo. E se faltar dinheiro, você pode perder o 13 terceiro. E aí Lula vai cobrar imposto sobre o PIX. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado, o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também. PLPP e republicanos.
0: FM, aqui você ouve música paraense.
16: Vou curtir a beleza da noite, a claridade do ar.
0: Música brasileira. É
3: hey, hey, pra sul pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Fala.
0: Cultura FM 93,7.
2: A mesma arma que Bolsonaro diz que é para defender as famílias é o que faz crescer o assassinato de mulheres, crianças e adolescentes. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para afastar bandidos aumenta o arsenal do crime da milícia. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para proteger o patrimônio é o que fez o aliado dele, Roberto Jefferson, tentar matar policiais federais. A Arma tem que estar com uma polícia bem treinada. Dia 30. Dê um basta nas armas e na violência Bolsonaro nunca mais
5: Meus amigos da cultura
1: Fala o Edgar Augusto Sexta-feira, meio-dia Pela Rádio TV e Portal Cultura A Feira do Som Especial 50 Anos Contará com as presenças marcantes De Nilson Chaves e Vital Lima Pilares sólidos do melhor cancioneiro paraense Vai ser um programa imperdível Vou esperá-los para que ouçam e assistam juntamente conosco. Não percam. Tchau e até lá.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
2: A música, o fato, a memória. Cultura vinil. a história da música popular brasileira em long play. O LP Refazenda, que Gilberto Gil lançou pela
17: Warner em 1975, faz parte de uma trilogia que inclui os álbuns Refavela e Refestança, este último feito em parceria com Rita Lee. Tenho Sede conta com a participação de Dominguinhos, coautor da composição. A sanfona de Dominguinhos dá um toque pra lá de especial a gravação.
16: Traga-me um copo d'água, Tenho Sede, e essa sede pode me matar.
17: Outra de Dominguinhos registrada em Refazenda é Lamento Sertanejo, em parceria com Anastácia.
16: Por ser de lá.
17: Retiros Espirituais traz à tona o Lado Zen de Gilberto Gil.
16: Nos meus retiros espirituais... Descubro certas coisas tão normais
17: A faixa título do LP é um marco na história da nossa Está música brasileira Enumerando elementos da fauna e da flora Gil cria uma atmosfera bem brasileira para a canção Nonsense Que se tornou um dos hinos dos anos 70 E nunca mais saiu do repertório das mais mais da MPB 1975, Refazenda De volta no Cultura vinil.
16: Abacateiro, acataremos teu ato Nós também somos do mato Como o pato e o leão Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos Teu amor, teu coração Abacateiro, teu recolhimento É justamente o significado Da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate Amanhã será tomate À noite será mamão Abacateiro, sabes ao que estou me referindo Porque todo
9: tamarindo
16: tem O seu agosto azedo, cedo Antes que o janeiro doce manga venha ser também Abacateiro, serás meu parceiro solitário Nesse itinerário da leveza pelo ar Abacateiro, saiba que na refazenda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazenda Refazenda toda Guariromba Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo Porque todo tamarindo tem O seu agosto azedo cedo Antes que o janeiro doce manga venha a ser também Abacateiro, serás meu parceiro solitário Nesse itinerário da leveza pelo ar Abacateiro, saiba que na refazenda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Refazendo tudo, Refazenda, Refazenda toda, Guairo.
2: A memória,
0: cultura vinil,
2: a história da música popular brasileira em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar... Conexão Cultura
1: Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Paulo Brasil, que com Cultura Vinil o melhor da música em long play faz aí o Cultura Vinil para a gente sempre da melhor qualidade aqui dentro da nossa programação do nosso Conexão Cultura São 9 horas mais sete minutos já colou com a gente Matheus Raimundo, o cara que vai dar para a gente os destaques
18: do Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite Muito bom dia Matheus Bom dia, Calixto. Bom dia, Igor. Todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Cultura. O Jornal Cultura, hoje, às seis e meia da noite, vai falar da entrega da Usina da Paz Jurunas Condor, que já está com os serviços à disposição da população. Para você que quiser praticar uma atividade, aprender uma nova função, basta correr lá na Usina da Paz Jurunas Condor, que já está tudo funcionando direitinho a gente vai explicar melhor. No jornal, Vamos falar também sobre o aumento no registro de casos de estelionato digital no Brasil e no Pará. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram um crescimento de quase 500% no Brasil e quase 380% no Pará entre 2018 e 2021. Vamos falar como você pode se prevenir deste crime. E vamos falar também das programações do Dia Internacional da Animação 2022, numa mostra de curtas de animação que acontece em seis espaços públicos da região metropolitana de Belém, como o Cine Libero Luxardo, Biblioteca Artuviana, Curro Velho e nas usinas da Paz do Benguí, da Cabanagem e do Icuí Guajará, em Ananindeu, Acalisto. Muito obrigado, Matheus, pela participação, suas informações. Eu sei que a galera se
1: liga na TV Cultura 2.1, Jornal Cultura, logo mais às seis e meia da noite. Valeu mesmo, Matheus, pela participação. São nove horas mais nove minutinhos, mais uma vez colando com a gente, Igor Oliveira, porque abertas as inscrições para especialização em gestão e inovação e transformação digital. Igor, como é que
11: funciona?
15: Pois é, Cali, estamos de volta aqui. De acordo com o edital, podem se inscrever preferencialmente pessoas graduadas no curso de Engenharia, Arquitetura, Administração, Ciência da Computação e Economia. O curso abrangente cobrará o pagamento de mensalidade, mas das 33 vagas ofertadas, três estão destinadas a pessoas economicamente hipossuficientes. Após ingressar no curso, o aluno terá no máximo 18 e no máximo 24 meses para concluí-lo. O objetivo da formação é qualificar profissionais em fundamentos e técnicas de inovação, bem como em processos e tecnologias de apoio à transformação digital, de forma que os participantes adquiram aí conhecimentos e desenvolvam habilidades para atuarem no planejamento, execução e monitoramento de processos e projetos de inovação. Isidoro
1: Calisto, volto com você aí no comando do Conexão Cultura. Muito obrigado, Igor. Pela participação, as suas informações aqui no nosso Conexão Cultura. São 9 horas mais dez minutos. Vou bater um papo agora com a Adriana Cruz. Ela é coordenadora do projeto Rematintas. O projeto Rematintas está de volta e, dessa vez, traz a experimentação cênica Café da Dona Pereira. O evento acontece nos dias 29, portanto, a partir de amanhã, depois de amanhã, né? Isso mesmo, isso no fim de semana. É... 29 e 30, né 30 sempre às 7 da noite no Casarão do Boneco. E a Adriana Cruz vai trazer para a gente aqui maiores detalhes, maiores informações. Ô, Adriana, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, bom
1: dia. Ô, ô Adriana, explica para gente. Explica para a gente o que é a experimentação cênica.
12: Então, é, a gente fez um trabalho no Casarão, né? na verdade, esse trabalho ele começou uh, no semestre passado. É, em maio do semestre passado, com laboratórios de experimentação em linguagens artísticas diferentes. Então, nós convidamos pessoas da comunidade para virem trabalhar nesses laboratórios. O que, que, que esses laboratórios ofereceram? A gente ofereceu práticas em figurino, em iluminação, em sonoplastia, em performance, em produção criativa. É, então, esses emmascaramento, né? Então, a gente ofereceu esses laboratórios e as, e as pessoas que vinham né, fazer experimentações começaram a criar cenas, possibilidades de utilização do espaço criativamente com essas linguagens. Uh, e aí nós terminamos esses, esses, esses laboratórios de experimentação é, no final do semestre do, desse ano, né? final de julho nós terminamos esses laboratórios. Essa foi a primeira etapa do nosso projeto. Na no segunda, na segunda etapa, então, nós nos reunimos, todos os laboratórios no espaço do Casarão do Boneco, né, que é o espaço que a gente implementa o projeto. É, e lá nós começamos a criar é, um grande trabalho de entrecruzamento de todos esses laboratórios. Então, todos esses laboratórios de experimentação criativa fazem um trabalho cênico é, e esse trabalho cênico é, vem a público agora com o título de Café da Dona Pereira. Por que, que ele tem esse nome? Porque todos esses laboratórios funcionaram com um tema matintas, encantarias e ancestralidade. Todos eles trabalharam dentro desse tema e a partir então desse, é esse tema que coaduna todos os laboratórios. E aí o que as pessoas são convidadas, elas são convidadas para participar do que a gente chama de uma atmosfera é, de encantaria dentro do casarão do boneco.
1: Maravilha. Hum, Café da Dona Pereira. <risos> Sensacional. <risos> Café da Dona Pereira. Tem, dá para imaginar um monte de coisas. Queria que você falasse um pouquinho. É que você Porque, falasse... Porque assim, é, a gente,
12: é, alguns anos atrás nós fizemos o velório da dona, da dona Pereira, né? O velório da Dona Pereira também tinha esse caráter, né? Um caráter de experimentação, porque assim, ele não é um espetáculo de teatro, é uma experimentação, é uma vivência cênica dentro de todos os espaços do casarão do boneco. Os salões, os jardins, a cozinha, os, 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 os espaços que nós temos de, de oficinas, a, então... Todos esses espaços funcionam com acontecimentos cênicos e a pessoa que vem para o que vinha para o velório, né? Ela atravessava todos os espaços da casa até chegar lá no fundo e aí elas participavam do velório, né? Do velório da dona Pereira que tinha partido, certo? Né, e aí terminava com essas pessoas que vinham para o velório saindo com o corpo da Dona Pereira, que na verdade era um, uma mesa de comida, né? E hoje é, a gente volta com essa atmosfera, né? Com essa, com esse, com essa, coisa esse diálogo com as nossas encantarias amazônicas, ainda com a figura da matinta, né? E aí a gente brinca, porque assim, se uma, nenhuma matinta, né? De acordo com as nossas narrativas amazônidas, Nenhuma matinta pode ir embora sem deixar uma outra no lugar, né? E aí o café com a Dona Pereira é um retorno a, esse, a essa, a essa, narrativa, né? E o que a gente convida as pessoas, elas realmente são convidadas a tomar um café, elas vão ouvir histórias, né? Conversar, elas vão ver cenas é, diferentes, porque cada laboratório criou um movimento, uma ação a partir desse tema.
1: Muito legal. Agora, curiosidade assim, as pessoas envolvidas diretamente no projeto, no projeto, Adriana?
12: As pessoas envolvidas, elas, elas a gente, a gente convidou, a gente fez uma chamada pública. Quem gosta, né? Se você tem um, é, um, alguma experiência que queira compartilhar dentro da linguagem de figurino, né? Por exemplo. É, a, o figurino, o laboratório de figurino, ele foi dirigido pela Nanã Falcão, que é lá do coletivo Casarão do Boneco, e ela trabalha, ela é figurinista, né? ela tem formação de figurinista pela Escola de Teatro e Dança, né? a mãe dela é figurinista também, então ela trabalha, ela chamou pessoas para trabalhar figurino dentro dessa temática. Outro, né, o Maurício Franco. Maurício Franco tem uma experiência de longos anos na cidade com performance, né, é um instrutor de, de teatro na cidade, também é uma pessoa que, que é do coletivo Casarão do Boneco. Então, aí as pessoas que foram que, que, que queriam experimentar a linguagem da performance vim, vieram para o Casarão fazer um trabalho no laboratório com o Maurício, né, então... Porque no Teatro do Boneco, uhum. a, gente, a gente é um coletivo de artistas que trabalhamos com várias linguagens, né? Então, lá dentro tem o um Embanjo Teatro com Bonecos, que trabalha com a linguagem dos, da, do teatro de animação. E o Aníbal Passa, que é do grupo, faz é, conduz o laboratório de mascaramento, né? Então, as pessoas que se inscreveram no laboratório de máscara, é, fizeram, construíram máscaras, a partir da, da discussão da temática e construíram suas matintas a partir disso. Uh, o laboratório de produção criativa no, no Casarão do Boneco nós temos os produtores criativos, que são pessoas que trabalham com produção em, em artes cênicas e que chamaram, que convidaram pessoas da comunidade, as pessoas se inscreveram, para fazer o laboratório de produção, entende, Isidoro? Então, todas essas pessoas... Elas foram, elas, elas se inscreveram para trabalhar nos laboratórios, para fazer essa experimentação. E aí o que a gente tem agora é uma grande, é um grande trabalho feito por todas essas pessoas é, no, no casarão do boneco.
1: Muito bem, André. Então 29 e 30 sábado e domingo às.
12: Não, é sexta e sábado. Perdão, e perdão. Domingo... É. Domingo a gente não pode fazer porque é eleição É
1: verdade, é verdade, eu estou viajando aqui É 29 e 30, né eu me liguei aqui no, É 28 no dia, e 29,
12: né? tá, 30 é domingo
1: Exatamente, está aqui tá, eu, só, A minha produção se equivocou Aqui na data, por isso que eu tasquei O domingo e todo isso mundo é. sabe que No domingo acontece a, a, O processo de eleição para escolher Presidente da República, aqui para a gente, em outros estados Até governadores aí que foram para o segundo turno né? às, às, às sete da noite, está correto? Convido o público Às
12: sete da noite a pessoa chega lá no portão do Casarão do Eco que fica na 16 de novembro, próximo à Praça Amazonas, e ela entra, ela é recebida pelas matintas, ela entra para tomar esse café no casarão com a gente e viver toda essa, essa experiência, é, essa, essa experiência de encantaria dentro do nosso espaço.
1: Muito legal, Adriana, muito obrigado pelo, pela conversa aqui com a gente, pra, por trazer esse serviço tão bacana. Eu que
9: agradeço,
1: viu? Que, que as pessoas possam se divertir, né? E é sempre bom ter essa possibilidade, né? Para as pessoas é, saírem da, da, dessa, dessa loucura do dia a dia e ter um pouco de diversão na vida, não né? é isso? É isso.
9: <risos> muito as bem. pessoas
12: estão convidadas a, a viver esse, essa, essa, mais essa experiência com a gente no casarão do boneco o Casarão do Boneco é um espaço independente, né, que sobrevive das suas atividades. Então, o Café com a Dona Pereira, é, ele tem um ingresso promocional, que é meia para todos, né? Então, as pessoas hum. chegam lá, pagam o ingresso e tomam o seu café, né? Mas a gente também libera 10 ingressos gratuitos para estudantes da cidade.
1: Muito bom, tá aí tá bom tá a, pro, a é promoção convidado
12: tá. todos vocês aí
1: tá legal tá convidado então Adriana ótimo o restante de dia para você e um evento maravilhoso tá combinado
12: muito obrigada viu obrigada pela parceria pelo apoio da TV Cultura da Rádio Cultura que sempre tem né, nos, nos proporcionado espaço para divulgação dos nossos dos nossos trabalhos
1: valeu valeu valendo Adriana Cruz agora são nove horas mais vinte minutos Edital para a reforma do mercado de São Brás vai ser apresentado hoje. O Felipe Feitosa tem as informações para a gente.
19: A Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana, Codem, promove logo mais, a partir das seis da tarde, o lançamento do edital que prevê a execução da obra de restauração e reforma do Complexo de São Brás. Então, o evento ocorre em frente ao mercado e conta com a presença do prefeito da capital, Edmilson Rodrigues, do diretor-presidente da CODEM, Lélio Costa, gestores e também os trabalhadores do espaço. O projeto, que é parte integrante do processo licitatório, tem por objetivo definir a natureza, a abrangência, detalhamento responsabilidades e ainda atribuições da empresa licitante vencedora do processo, que vai nortear os parâmetros da contratação. Vale lembrar que a empresa vencedora deve ser especializada para a execução da obra, que visa o restauro e reforma do complexo do mercado de São Brás, para sua reabilitação e reutilização. O cronograma da obra está previsto para 18 meses e deve ser divulgado ao final do processo licitatório, Felipe Feitosa para o Conexão Cultura.
1: Ô, Felipe Feitosa, muito obrigado pela participação, as suas informações importantes aqui pra gente no Conexão Cultura. Já colando com a gente Oswaldo Belarmino Júnior, porque hoje tem cultura instrumental aqui na 93,7, e eu quero saber o que é que vai rolar, Oswaldo. Bom dia.
20: Bom dia, Calisto, bom dia ouvintes do Conexão Cultura. Olha, instrumental como sempre está imperdível. Claro que traz Miles Davis, traz Chet Baker, traz grandes mestres do choro, é, desculpa, do jazz. Yes. Mas a gente sempre gosta de trazer, e de destacar o país que tem a música mais rica do mundo, que é o Brasil. Né? Então um dos destaques de hoje será a Orquestra Tabajara, que era uma orquestra que surgiu em João Pessoa em 1934 e em 1945 ela chegou no, ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, Onde estavam as grandes gravadoras né? Onde os músicos do Nordeste Como é, Dorival Caim Como os Gonzaga Quase que obrigatoriamente tinham que ir Morar no Rio de Janeiro né? E a Orquestra Tabajara Ela por muito tempo, por décadas Animou bailes, né? trazendo aquela música De gafieira, o choro Trazendo vários ritmos Nordestinos, trazendo é, é, Machixe e ela, ela é um marco na história da música brasileira. E tinha entre o maestro, entre seu integrante clarinetista, o maestro Severino Araújo, autor de um dos, um dos choros mais difíceis que é Espinha de Bacalhau, né? É. E Isso então, eu quando eu estava fazendo a produção do programa, tem é. coisas novas chegando, inclusive, é agora a, a, o Paulinho da Viola Instrumental, né? É, já recebi o material, a gente está produzindo já para os próximos programas. Mas aí, eu, a gente, eu fiquei pensando da riqueza da música brasileira, que a gente precisa destacar mais, cada vez mais, a música a aparência, a música brasileira, aqui na Cultura filme em toda a nossa programação. E, então, hoje, um dos destaques será a orquestra Tabajara Claro que nós teremos o Duofel, que tem um trabalho também interessante, sobre os Beatles, né? os Beatles na versão instrumental, claro. Né? Uhum. Anacleto de Medeiros, que foi também um, era um militar, um compositor do Rio de Janeiro, que também escreveu dobrado, escreveu machistas, uma série de é, polcas e uma série de, de obras também que até hoje são revisitadas, né? É, gravações novas e tal. Então, em resumo, é isso. Hoje o Cultura Instrumental, às 8 da noite, você não pode perder. Aqui na 93,7, acesse o portalcultura.com.br.
1: A apresentação,
20: é? Né? A apresentação da Linda Ribeiro, né? estará de férias em novembro, mas ela já vai já está gravando os programas que eu já, já aprontei <risos> para o mês de novembro. Maravilhosa, né? Beijo para é
1: pra Linda Ribeiro. Muito obrigado, Osvaldo. Valeu. Participação aqui no nosso Conexão, destacando o Cultura Instrumental logo mais às oito da noite aqui na nossa Cultura FM. 9h24, professora Claudinha do Núcleo de Esporte Lazer chega com as informações do Esporte Educacional.
21: Olá, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, do programa Conexão Cultura. Eu vou falar um pouquinho sobre as diretrizes curriculares da Rede Municipal de Ensino de Belém do Pará. Como utilidade pública, aparentemente não tem nada a ver com esporte, com a educação física, mas tem a ver sim. A Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria Municipal de Educação, está realizando uma consulta pública sobre as diretrizes curriculares da Rede Municipal de Ensino de Belém do Pará. É, essa é uma construção de um currículo em movimento, democrático, plural e transdisciplinar. O prazo dessa consulta pública, que vai pela internet, é do dia 25 de 10 até o dia 11 de 11 de 2022. Áreas de conhecimento, a organização curricular por objetivos de aprendizagem, tudo isso é levado em consideração. E nós estamos, a Educação Física, está na área de Linguagens, componente curricular da Educação Física. Então, você professor de Educação Física, cidadão, é, estudante de Educação Física, que queira colaborar com a construção desse currículo na nossa área, na área da Educação Física, é muito importante que você tenha acesso ao site da Prefeitura, ou da Secretaria Municipal de Educação, através do Google Forms que eles bolaram, e você responde, você contribui com essa construção de um currículo em movimento democrático, plural e transdisciplinar. É muito importante para nós, professores de Educação Física, estarmos presentes nessa construção. Um outro tópico que eu trago hoje é 27 de outubro. Né? Hoje está acontecendo no Núcleo de Esporte e Lazer, de 8 às 12 horas, é uma campanha de prevenção ao câncer de mama. Vai acontecer palestras, orientações, aulas de danças, alongamentos, pilates e muita brincadeira. Vamos tratar deste assunto, que é a prevenção do câncer de mama, que é uma situação muito séria em nosso país, e vamos tratar com alegria, com descontração. Este evento é organizado pelo Núcleo de Esporte Lazer, seduque pela Onconfite, pela Unama e pelo CREF, que é o nosso parceiro. E também temos a parceria da Quarta URI DOCA, na pessoa da professora, da doutora Inês Rosa, que é a nossa parceira nesse evento. Então, o Núcleo de Esporte e Lazer, hoje, 27 de 8 às 12, está acontecendo é, a campanha de prevenção contra o câncer de mama. Quem quiser comparecer lá... Para prestigiar, para participar, fica o Núcleo de Esporte e Lazer fica na Dom Romualdo Seixas, 12h15, entre Oliveira Bela e Diogo Moia, bem pertinho de você. Então, contamos com a sua presença. Esta foi a participação do Núcleo de Esporte e Lazer. Até breve.
1: Obrigado, professora Claudinha. Agora são 9h27. Ivo Amaral, o tricolor carioca está no G4, no G5 ou no G6? Olha, eu não sei agora essa onda de classificação que
22: sobe e desce todo dia, mas foi ontem o jogo, eu vi como, é, como bom corintiano, mas realmente o Corinthians deu azar, já tinha perdido o Adson no jogo anterior por aquele estiramento muscular, teve a contusão grave do Gustavo Mosquito e a partir daí eu tinha né, uma opção no, no elenco de um ponto agressivo, o Vitor Pereira teve que improvisar o Ramiro por ali, Fluminense com o um time praticamente inteiro, da melhor qualidade, o um time que está bem treinado pelo Fernando Diniz, se impôs, venceu merecidamente por 2x0. O Corinthians brigou, brigou, brigou. A torcida gritando, mas faltava qualidade na frente, né? Quando falta craque, não há grito de torcida que resolva. A gente tem que aprender isso. E o Fluminense venceu merecidamente por 2x0.
1: Havia um certo tempo passado. Um antigo locutor que dizia, quando tinha uma cheadeira muito grande do um atleta em campo, ele dizia, não adianta gritar, porque se grito resolvesse, porco não morria. O suíno não morreria jamais, porque ele faz um escândalo danado.
22: Pois é, e aquele negócio eu não gosto quando o cara ofende o jogador. Faltou sangue, é... faltou sangue, ganha dinheiro, atrasa o salário dele que o time perde. Porque, ô, o cara é o maior interessado em vencer, é o maior interessado. Vocês acham que o Pipico não se esforçava em campo? Coitado, se esforçava. A culpa não é dele, é de quem é o contratou. Mas o torcedor, às vezes, é muito rigoroso com o jogador que vem para cá contratado por alguém, seja pelo executivo, pelo técnico, pelo presidente. E quando não tem qualidade, não há sangue, não há luta que resolva
1: o problema, não é? Como, como a gente diz no interior, não, tão, não tem jeito que dê jeito. Não O, tem. o, 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 o Ivo, o, o Agostinho Soares, que já está indo para 45 anos de Funtelpa, está feliz da vida porque o Carlos Mota, atleta de 27 anos, lá de Medicilândia, na Transamazônica, ele Sim. é um novo contratado do UFC, sabe então é, olha bacana é, do peso mosca é, campeoníssimo né na, 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 na categoria mosca e agora veio o contrato todo mundo almeja né parece que é o topo para eles ali o é depois do exemplo
22: do Marajó né é. do, aí, do seu irmão
5: é. mas
22: olha deixa eu te dizer há dois anos atrás eu fui surpreendido em Alperba na numa inauguração do centro de esporte lazer Saber que para o tem um destaque nacional, não me lembro se é jiu-jitsu ou taikendô, tem atleta de 10 anos, campeão sul-americano, é uma coisa que a gente está aqui na capital, nem sabe. O, 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 o esporte lá tem uma dimensão, esse esporte, jiu-jitsu, taikendô, que tem gerado campeões até para o Brasil, e a gente aqui em Belém tranquilo, né? Tomando o é, nosso é. tacacá, aí não sabe nem o <risos> que está acontecendo.
7: Não
9: é?
22: Mas é, eu fui é. em, em loco. Agora deixa eu ser que... Daqui a pouco você me apressa um pouquinho, eu quero só dar um destaque, eu tô ficando velho, tô ficando rabugento, não tem... eu não me conformo com esse negócio, da... o... o técnico vir com a família para cá, mas é um vício antigo, isso vem desde o Roberto Cavalo auxiliar o Cavalinho, o Edson Gaúcho, era o Gauchinho, agora é o Márcio Fernandes, o Marcinho, o Hélio dos Anjos, não tinha o Helinho, mas tinha o Guilherme, filho dele, que o acompanha até os dias de hoje e agora contrata o Cabo, é uma festa grande, o Cabo vai ser o um autêntico general no reino, pelo que diz o noticiário, vai tomar conta até na cozinha, e o auxiliar dele quem é? O Gabriel Cabo, o Cabinho, não é? <risos> oh, o cara traz a família pra cá, pô Aí interessante, é interessante que oh, daqui ele diz assim a pouco assim... você traz um sobrinho pra é... revezar aí na, no áudio e por aí vai e
1: Interessante que ele diz assim, eu quero trabalhar com um elenco Enxuto Enxuto <risos>
22: Que coisa nenhuma. <risos> Agora, o pai Sandu se forçando muita gente já brigando. Thiago Enes, tá só no Remo, não sei o quê. É uma expectativa. O pai Sandu deve jogar contra esse Humaitá e é o favorito, logicamente, né? Com a dúvida alguma. Tudo é que deve pegar uma pedrelazinha assim, é complicada
1: lá pelo ato. Ivo, eu vou desejar a você um restante de quinta-feira bem legal, tá bom? Ok, meu amigo. Um grande abraço. Até amanhã, Carice. Até amanhã. São nove horas mais e 31 minutinhos, intervalo e volto correndo.
0: Estamos apresentando... Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
11: Fala, presidente Lula. Não deixe de votar. Seu voto pode ser o que falta para mudar seu futuro. No dia 30, aperto 3. Com amor e esperança, eu tenho certeza, domingo será um lindo dia. Amanhã
3: será um lindo dia da mais louca
11: No tempo do Lula, sobrava corrupção. E quando a corrupção volta, quem paga é o trabalhador. Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo. E se faltar dinheiro, você pode perder o 13 terceiro. E aí Lula vai cobrar imposto sobre o PIX. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado, o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também. PLP e República.
0: Fm, Aqui você ouve música paraense
20: Hoje me fiz poeta pra falar de você Buscando a palavra mais certa
0: Música brasileira
20: Tô
19: namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora na maneira do condomínio
0: Cultura FM 93,7 Tô 7. namorando
3: aquela mina Mas não sei se ela me namora
10: Nesta sexta, dia 28, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará em versões exclusivas no formato intimista. No programa desta semana, a banda Raízes Latinas apresenta os ritmos amazônicos e latinos. Discotoca, os sons que tocam o Pará, toda sexta, cinco 5 meia da tarde.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É verdade, nós voltamos com o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira, lindona, ensolarada, abençoada, com todo mundo animado, mais animado do que o Paulo, não existe, né? Nesse fim de semana que já se aproxima, que já bate a nossa porta e que nos deixa com muita vontade de conversar com você. 985-6399-37 é o nosso WhatsApp. E já colando com a gente, a nossa querida Joana Melo da produção do Sem Censura Pará, porque às duas da tarde você sabe, tem ao vivo, pela TV e Portal Cultura, o Sem Censura, e a Joana
13: traz para a gente os destaques. Olá, muito bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Hoje, no Sem Censura Pará, você vai conhecer como funcionam as pesquisas eleitorais. O nosso convidado é o PHD em Estatística, Eliton Tavares. Também recebemos a juíza de direito, Mônica Maciel, do Tribunal de Justiça do Pará, que alerta sobre pedofilia e divulgações de combate à exploração e abuso sexual de crianças. Divulgamos ainda o Simpósio Internacional de Engenharia e Sustentabilidade. A engenheira ambiental, Ricelle Maia, traz mais detalhes do evento. Você já sabe, o Sem Censura Pará é logo mais a partir das 2 horas da tarde. Acompanhe a gente pela TV e Portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Muito obrigado, Joana. Melo está aí com os
1: destaques do Sem Censura Pará. Sensacional! Eu sei que você se liga na TV Cultura 2.1 e vai ficar também mais ligado ainda no Sem Censura às 2 da tarde aí com a produção da galera... Da Vanessa Vasconcelos. São 9 horas mais 37 minutinhos. Vamos falar de lançamento musical. O cantor de Castanhal, Kevin Kennedy, está lançando nesta sexta-feira né, o seu novo single, Falta. A canção é escolhida como o primeiro single do seu álbum de estreia. E o Kevin já está aqui com a gente. Bom dia, Kevin. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo em paz contigo? Maravilha, com você? Tudo na santa parte. Vou escapando, como a gente costuma dizer. <risos> Sim. Como, é que, como é que foi a vinda lá de Castanhal? Ou já estava aqui?
23: Cheguei ontem, cheguei ontem. É. Eu tô sempre em Belém aí a gente faz esses corres quando precisa. <risos> Legal.
1: Quem vai estar tá <risos> contigo para fazer as canções aqui? Pra gente? Quem Hoje tá, quem
23: está né? comigo é o Lucas, me acompanhando aqui no violão.
1: Lucas sabe tudo. E se tiver alguma dificuldade, você pode chamar o Kelvis que ele resolve. ele é O <risos> que atrapalha o Kelvis são as cordas. Né? As cordas é um <risos> problema sério para ele. Ele não consegue. Cara, então, é o primeiro álbum? É o primeiro álbum. É,
23: esse, fiz agora, dia 25, três anos de carreira fazendo música autoral. Uhum. E aí, eu sempre gostei de disco, consumo bastante, compro ainda, apesar da gente viver no mundo digital. E aí, eu acho que era o momento certo para começar a produzir. E aí, fiquei um ano trabalhando nesse disco. tem algumas composições que vêm desde 2019, 2020, antes da pandemia... Outras eu comecei a fazer no meio da pandemia. E aí, fui encorpando. De, de um ano atrás, eu comecei, de fato, a pegar pesado, produzir. E aí, o disco está pronto. Deve sair ano que vem. Legal.
1: Agora você é um artista ligado 100% à música ou você tem uma atividade paralela? Aqui com... Tenho,
23: tenho outra atividade. Sou analista hum. e aí me, me viro entre essas duas profissões. É, do
1: analista do TJ, do MP? Do, de, analista de é, sistema? Eu,
23: eu, eu trabalho numa empresa que é focada em imposto de renda, é uma ah, empresa de
1: tecnologia, uma
23: startup. Entendi,
1: saquei agora. Porque o analista ele é abrangente. Sim, né? sim. Cara, eu acho que a gente está conversando muito. <risos> né? vamos, vamos fazer uma canção? Vamos, vamos. O que, que vai ser? Bom, para começar, vou uh, fazer
23: um cover de Olha o Que Amor Me Faz, que é uma música de Sandy Júnior que eu é, gravei ano passado para o Dia dos Namorados, tem clipe também no YouTube e a música também está nas plataformas. A galera gosta bastante. Acho que é interessante para começar.
1: Olha o Que Amor Me Faz. Isso. Vamos ver, vamos ouvir. Meu
23: coração bate ah. ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, e agora mudou tudo de vez Será que você sentir tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir oh, Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Meu coração Ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Ei, olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir oh, Olha o, que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor Em
1: mim Uma geração incrível da, da, da dupla, sim, né? Sérgio, sim, sim, né, uma geração incrível Quem não gosta, né? Todo sim, mundo, demais A galera gosta Surpresa naquela ocasião de saber quem eram os compositores da, 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 das canções. Boa parte, uma moça de Tucuruí. Sim, sim. Fazia, eu fiquei surpresa demais, cara. Muita é. gente boa, né, é.
23: talentosa e compositores. Verdade. Envolvidos. Agora, você prima pelo autoral? Sim, prima pelo autoral. Pelo autoral. Sempre foquei. Pelo... Eu. Você é um letrista? Sou, sou. Eu, quando. Morei em São Paulo há alguns anos e aí, inicialmente, lá em 2013, quando estava muito forte o YouTube e esse lance de cover, eu cheguei ainda a lançar um cover de, da Miley Cyrus, de Raking Ball. Mas aí foi um projeto que começou e não, não foi para frente. Não aí vim, deixei né? parado lá e anos depois, é, quando eu de fato quis focar na carreira musical, eu que, quis focar no autorar porque eu tinha, sempre gostei de escrever desde criança, assim. E aí eu falei, não, quando eu tiver que lançar, eu quero coisa minha, assim.
1: E aí ah, foco lá. nisso. Agora, o um ouvinte do Conexão, que também acompanha o programa pela internet, deve estar dizendo, pô, esse cara não tá falando sério, por quê? Ele tá <risos> dizendo, não, moro em tempo em São Paulo, o cara tá com 17 anos. Começou a carreira com o quê? Com seis meses? Ó, tá não. todo mundo olhando ali. <risos>
23: Quem dera se tivesse 17? <risos> não, tem mais não.
1: Dá para fazer uma revolução ainda, <risos> né? Sim. Mas aí, então, você é o cara que prima pelo autoral. E, e a música é para você, ela é muito conceitual ou você tem é, é, busca no teu, no teu material, no teu processo criativo, aquela coisa isso aqui vai rolar legal, isso aqui vai vender bacana ou você canta o que você sente é uma crítica social normalmente, é uma uhum. coisa do amor, do que as pessoas estão sentindo, estão falando que estão sentindo como é que rola esse processo criativo? Pois
23: é, hoje especificamente do disco, assim, quando eu comecei lá em 2019, eu, eu pensava num lance assim mais divertido, que pegasse mais. Hoje em dia não. O disco ele já vem algo mais autoral, ele vem bem pessoal e eu foco de fato assim no sentimento. Contei histórias é, pessoais, íntimas, assim, de relações, de relações, momentos que eu passei ah, nessa jornada aí nesses três anos, assim, outras coisas também que, que fogem disso. Mas é algo mais sentimental, emocional assim, É mais pra galera curtir e se identificar E aí, óbvio que se a música Rolar muito bem e também for Digamos um hit, tá tudo certo também Mas não fiz nesse intuito assim. É, é algo mais conceitual, é algo que eu quero Que pegue mais no sentimento de letra E a gente trabalhou muito na questão Do instrumental e... Então acho que é nesse, é nesse caminho
1: assim. Agora você é um artista de Castanhal né? De Castanhal Morador de Castanhal
23: um Morador de Castanhal
1: Trabalha lá, desenvolve tudo. Trabalho lá e desenvolvo lá. E aí,
23: quando precisa, eu tô aqui em Belém fazendo algumas coisas também.
1: E a moçada aqui está sempre cercando ali, está sempre contigo? É, uhum. A galera de Castanhão mesmo ou tem muita gente daqui? Tem muita gente daqui
23: e muita gente de fora, assim. Na verdade, hoje o meu trabalho, a, a primeira capital, assim, mais ouvida é São Paulo. Hum. E aí, entre as cinco mais ouvidas está Belém, mas aí é São Paulo, Rio. Uh, Curitiba, Belo Horizonte e, e aí tem Belém assim. Então eu tenho um público muito forte fora assim. Acho e... que pela música também conversar e ter referências com artistas também mais mais mainstream.
1: Ah, e, e como é que você faz esse, esse, essa, essa coisa? É network puro com, com é, esses lugares? Você falou de grandes centros do Brasil, né? Sim. É, é, é network? Ou você tem um trabalho de, de apresentação? Como é, como é que acontece? Tenho. Eu tenho,
23: eu tenho uma equipe, assim. Tenho uma assessoria também que me ajuda tá nos lugares. Algumas coisas também a gente bate sozinho quando precisa, entra em contato também. Uhum. Algumas pessoas me procuram também, já... Sempre tem espaços de, de, de mídia também ou, ou eventos que a, a galera também chega junto, manda mensagem. Então, é um pouco de dois. Assim, mas tem, tem uma equipe que ajuda também, uh, desde a, a amigo fotógrafo que está junto, desde assessoria, galera da maquiagem, bailarinos quando tem show, que é um show mais dançante. Então, tem uma equipe que está comigo aí, a gente
1: vai se ajudando. Legal. Agora... Uh a gente voltou a conversar muito de Sim. precisamos cantar cara. <risos> vamos, vamos vamos deixar falta para fechar o programa né falta que dá o título é, pode né? ser pode vamos ser fechar pode com ser. ela. mas vamos fazer outra então o que vamos, que gente... vamos o que, que a gente faz agora essa é música autoral, chama...
23: né? é autoral também se chama matrimônio foi hum. minha segunda música de trabalho e teve uma repercussão bem legal, entrou em playlists editoriais do Spotify também, a galera gosta bastante dessa música. Matrimônio? Matrimônio. O nome é terrível, mas tudo bem. <risos> é uma música divertida, é uma música divertida.
1: <risos> eu tô brincando, gente, matrimônio é a coisa melhor do mundo, depois de, da, Sim, do não matrimônio. Eu casamento ainda, então.
23: acho que combina comigo. Vamos lá. Você, tava pensando que eu fugiria desse afé Não botou fé, bebê Faz tanto tempo que eu já tô na sua E evitei até bebida, tô com a roupa mais bonita Fui do casual ao esportivo Fiz uma carta tão linda com as mais bondosas rimas Tudo como havia prometido Mas a melhor maneira pra casar com você É bajular minha sogra Jogar uma daminha com o seu papai Te leva cedo pra casa. Mas a melhor maneira pra casar com você É bajular minha sogra. Jogar uma daminha com o seu papai Te leva cedo pra casa. o uh -uh -uh. Do pra casa hey. Você Tava pensando que eu fugiria Desse afé Não botou fé, bebê Faz tanto tempo que eu já tô na sua E evitei até bebida Tô com a roupa mais bonita Fui do casual ao esportivo Fiz uma carta tão linda Com as mais bondosas rimas Tudo como havia prometido mas a melhor maneira pra casar com você é bajular minha sogra Jogar uma daminha com o seu papai te leva cedo pra casa Mas a melhor maneira pra casar com você é bajular minha sogra Jogar uma daminha com o seu papai te leva cedo pra casa e não tentar me convencer, não. Já tá perto de da meia-noite então. Eu tenho que te levar pra casa, pois se eu fizer trapaça, eu vou perder meu matrimônio. E não tentar me convencer, não. Já tá perto de da meia-noite então. Eu tenho que te levar pra casa, pois se eu fizer trapaça, eu vou perder matrimônio. Mas a melhor maneira pra casar com você é bajular minha sogra. Jogar uma da minha com o seu papai Te leva cedo pra casa Mas a melhor maneira pra casar com você É banjular minha sogra Jogar uma da minha com o seu papai Te leva cedo pra casa oh, oh, oh.
1: Divertida mesmo. É, é divertida.
9: divertida.
1: Fala melhor... de casamento de uma forma mais divertida. A melhor maneira é realmente bajular a sogra, cara. Eu <risos> acho. <risos> sério. Eu, é. acho, eu acho que a melhor ideia é comprar a primeira
23: família. É mesmo? Porque aí depois a pessoa não consegue mais fugir. Mentira. A minha mãe, ela é assim. Geralmente, quando me apaixono, ela é, ela é a pessoa que mais gosta do que eu.
1: Mas você é aquele cara que se apaixona de, a cada seis meses, tem um coração de 99? Sou. É? Sou. <risos> Olha aí. É que eu sou
23: canceriano também, né? Aí ah.
1: canceriano é, é iludido. Quando o cara diz que é canceriano, a gente imediatamente é levado a citar aqui o poeta Sérgio Leite, que ele diz que eu sou ah. canceriano, mas meu signo ascendente é leão. Pois é, mas eu,
23: eu sou ascendente em câncer também. Aí yeah. é,
1: é, 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 é sofrimento e dose dupla. É. <risos> Legal. E, e como é que tá o lance da, do lançamento? do Tem material audiovisual? Tem, tem. Tem
23: material audiovisual e sai amanhã às 11 horas no, no meu canal no YouTube.
1: Legal, cara. E como é que é o audiovisual? Tu transita bem com esse, com esse aspecto? Do... Cara,
23: sempre gostei, assim. Inclusive, esse disco todo ele é um disco visual. Então, a gente vai lançar alguns singles antes do disco. Mas todas as faixas, assim, até as músicas que eu não pretendo trabalhar como single principal, tá lá. Então. Sempre gostei, é, eu sou um artista assim que amo o visual e eu acho que a música por si só, ela já fala muita coisa, mas quando você vê um audiovisual, ela te leva para um outro lugar, assim.
1: Hum. E, Kennedy, me diz uma coisa, como é que você se cognomina, como é que você se classifica como artista? É, você é um cidadão do mundo, como é que você transita com os gêneros musicais, as suas fontes, as, onde você bebe o processo criativo, que são suas referências ao final sim, das contas. Sim,
23: sim, minhas referências uh, eu sempre, eu sou um artista pop, sempre consumi música pop é, e aí Sandy Junior é uma referência uh, Vanessa é uma referência, A tem é Camargo, artistas é? Vanessa Camargo ah. é uma referência muito forte inclusive já tive com ela algumas vezes, ela é extremamente talentosa e enfim, muito humilde é, e aí, mais claro também, eu, eu fui uma criança que eu cresci ouvindo, muito, ouvindo muita música regional Então, Gabi Amarantos, sempre gostei muito de Joelma, eu adoro a Viviane Batidão Tem um artista também da minha cidade, o Jalu também, que eu ouço bastante Que é um artista também castanhalense Então a gente vai englobando um pouco de tudo Essa questão do brega também, esse brega mais marcante Eu sempre gostei muito, que é esse lance mais sofrência do romântico Então é algo que a gente vai englobando no trabalho mas, no geral, sempre foi música pop, assim. Gosto muito de Madonna, sempre curti Michael Jackson. Então, essa galera mais jovem também que está chegando hoje, go gosto bastante. E aí vai, vai nessa mistura toda. Que faz o Kevin. Muito bacana.
1: Agora, detalhe: a, a, a Vanessa, você citou a Vanessa, eu vou aqui só por, um, só por um acaso, a Vanessa ela é uma moça que transita com o, o, bem com o inglês, né? Ela canta bem, e, sim. Ela eu, eu,
23: eu gosto bastante dela porque ela, ela é uma artista pop, mas que tem 22 anos de carreira e ela faz muita coisa, assim, já foi do sertanejo ao pop, ao eletrônico. É. E eu acho que a, a música, ela é isso, assim, acho que você pode, você precisa ter uma caixinha, porque infelizmente as pessoas precisam te colocar numa caixa, ou você é sertanejo, ou você é pop, mas eu acho que a música pop em si, ela consegue englobar tudo, assim, você pode fazer algo mais dançante, algo mais pro reggaeton, você pode fazer algo mais romântico, e eu acho que ela é uma grande referência pra mim, porque eu sou um cara que transito muito, assim, nas minhas músicas, Matrimônio, por exemplo é, é uma música que ela é romântica Mas tem uma pegada de brega funk com verdade, reggaeton verdade. Então tem Tremidinha Que é a minha primeira música de trabalho Que eu trouxe aí um, um pouco do Tecnobrega do Pará é, E aí vou misturando assim Porque eu, acho, eu, eu gosto de muita coisa E eu ouvi, cresci ouvindo muita coisa Eu acho que a música pop Ela te permite também fazer essa grande mistura
1: Nunca vou esquecer do grão de Mótico que dizer o seguinte Eu escuto de tudo Sim. Na rua eu escuto de tudo, mas em casa eu escuto o melhor cantor do Brasil, Agnaldo Aguinaldo Timóteo.
23: <risos> eu acho que é isso, eu acho que é isso. Música não, não, não tem limites, não tem gênero. É, é, se te faz bem, se, se te cria alguma coisa boa, tá tudo certo.
1: Legal. Cara, então como é que faz para encontrar o teu material e encontrar você nas redes sociais, nas plataformas digitais, como é que faz?
23: É só colocar Kevin Kennedy lá no Instagram, é Kevin Kennedy Oficial, em todas as redes também, Twitter, a gente está em tudo, TikTok, YouTube, procura lá Kevin Kennedy. Vai me encontrar em todas as
1: redes. Legal, eu quero agradecer o carinho do meu ouvinte do Conexão, que me dá essa escolta luxuosa sempre de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, aqui nesse estúdio maravilhoso aqui na Parquis, no bairro da Cremação, de onde eu tenho prazer e alegria e tenho sempre agradecido a chance de poder me comunicar com você. Eu vou te encontrar amanhã com absoluta certeza. Com muita saúde, paz e muita vontade de ser feliz O Kevin Kennedy vai encerrar pra gente Cantando Falta, que dá título ao álbum dele Tá combinado?
23: Tá combinado, vamos cantar
1: Grande abraço pra todo mundo, amanhã a gente se fala Tchau, tchau Eu
23: sinto falta do que um dia fomos as madrugadas que eu perdi o sono Do seu olhar tão bobo sobre mim Sinto falta de te ver dançando todo a fim Eu sinto falta do que eu nem conheci De quando você me fazia sorrir Da sensação de ter você aqui pra mim te ter pra sempre sem pensar no nosso fim. Eu pensei
13: que a gente voltaria,
23: talvez eu tenha me iludido. Só sei que a saudade dói, ai, como dói. Falta aquele beijo. Quente nos meus lábios Que vontade louca de te abraçar Se durmo eu te encontro Dentro dos meus sonhos Mas acordo e sei Você não está lá A falta que você me faz Tá doendo, eu não aguento mais A falta que você me faz Me faz falta você Sou aquele cara bobo que só pensa em te encontrar E a sua falta me fez tolo, tolo por achar que você vai um dia ainda me procurar Quente nos meus lábios, que vontade louca de te abraçar. Se dormo eu te encontro dentro dos meus sonhos, mas acordo e sei você não está lá. Falta aquele beijo quente nos meus lábios, que vontade louca de te abraçar. Se dormo eu te encontro. Meus sonhos, mas acordei Você não está lá A falta que você me faz Tá doendo, eu não aguento mais A falta que você me faz A falta que você me faz Tá doendo, eu não aguento mais A falta que você me faz Me faz falta você